0: Es folgt ein Litradio-Original.
1: So, here we go.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Komm Schatz, wir lesen ein Buch. Hallo Tora, hallo Guido, schön, dass ihr da seid. Hallo Max.
1: Hallo ihr beiden.
0: Dieser Satz geht mir inzwischen so flüssig von den Lippen, es ist richtig so, ich, es ist das immer gleiche Zungenrollen, dass ich so nachspüre und ich glaube, ich meine, es neigt sich jetzt langsam dem Ende, aber ich, ich glaube, ich werde es vermissen, sonst habe ich wenig Gelegenheit so, zu so standardisierten Begrüßungen, <lacht> es ist schön, es hat was Beruhigendes.
1: Begrüßt du sonst alle Leute immer individuell? Okay.
0: Selbstverständlich. Okay. Ich bin einer von diesen Leuten, die so sehr, sehr komplizierte Checks so mit, mit jeder Person haben. Mhm. Finde ich wichtig. Für, also, gehört für mich einfach dazu. Aber deswegen bin ich auch so beliebt bei den Leuten.
1: <lacht> einfach... Ja.
0: So ist das. Ja, wie geht's? Letztes Mal habe äh, hab ich so ein bisschen... Ich will nicht sagen, mich lustig gemacht, aber darüber gesprochen, dass so, so, so kleine Wie-Geht's-mir-Runden gemacht werden, um dann eigentlich auf was anderes hinaus zu wollen. Aber ich dachte mir, warum nicht eine klitzekleine Wie-Geht's-mir-Runde machen? Wenn ihr schon die ersten und endlich Spaßreferenzen einbauen könnt, natürlich gerne, aber warum nicht einfach mal ein bisschen, ein bisschen Teilen nach außen tragen? Wie es euch denn heute? Und natürlich auch als Einladung an alle, die gerade zuhören, einfach mal kurz durchzuatmen, vielleicht auch eine standardisierte Begrüßung in den leeren Raum zu sprechen. Es hilft einfach, sich mal zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade? Einfach mal ein kurzer Moment der Einkehr und dann schön Podcast hören.
1: <lacht> ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Max einfach wieder den Abschnitt nicht gelesen hat, aber ähm, ja. ich wäre trotzdem, ähm, ich wär, also mir geht's äh, mir geht gut und ich bin in so einer sehr, ähm, sehr angenehmen Melancholie heute und tatsächlich wegen des letzten Leseabschnitts. Und das habe ich jetzt nicht so, das versuche ich jetzt hier nicht so einzubauen, uns einzubauen, sondern ich habe gestern Abend äh, so 30 Seiten gelesen und dann heute den Rest. Und ich habe mich so wohl gefühlt in diesem Abschnitt und es war gleichzeitig irgendwie so traurig zu merken, es geht jetzt dem Ende entgegen. Ich fand es, ähm, glaube ich einfach, weil es ein sehr ein sehr atmosphärisches Leseerlebnis war und ich habe mich irgendwie traurig und geborgen gefühlt in ähm, in Hell Perspektive, wie er morgens auf diesen eiskalten Flur des Schlafsaals rausgeht und er schaut ähm, er schaut aus dem Fenster und sieht die eingeschneiten die, die eingeschneiten tennis bis zur Hälfte und es ist eine ein paar Leute weinen in ihren Betten ähm, und er fühlt gar nicht mal so viel und schaut nur melancholisch da raus. Und irgendwie ist es natürlich sehr traurig, aber ich fand das, weiß nicht, ich habe das sehr gern gelesen. Ähm, Max ist gerade kurz rausgeflogen, kommt jetzt wieder rein, deshalb Guido, willst du vielleicht direkt da übernehmen? Ja, ich kann das gerade, ich kann das total gut nachvollziehen, was
2: du sagst. Also dieses ähm, ja, sich melancholisch wohlfühlen, ähm, das trifft das wirklich sehr, sehr genau, finde ich auch. Mit so ein paar ähm, Abstrichen oder, oder, oder anderen Akzenten, müsste man vielleicht eher sagen, wenn du etwa jetzt an diese Geschichte mit, äh, mit Otto Stiles äh, denkst, der an der, an der Scheibe äh, festgefroren ist. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht so melancholisch so richtig, sondern das ist eigentlich, naja, das ist irgendwo zwischen Slapstick und, ähm, pff, Trash, ich weiß nicht so, so richtig. Ähm, ich mir glaub, das, das ich wollte nur noch auf die Frage noch, noch antworten und das auch ein bisschen verknüpfen, weil ich das finde ich, find ich gerade ein bisschen unheimlich, weil es mir ganz ähnlich ging wie, wie Tore. Ich habe ähm, hab gelesen und ich habe ähm, den Abschnitt schon vor ein paar Tagen noch mal gelesen und habe dann einfach weitergelesen. Also es war irgendwie in der Nacht und ich, ich schlafe sonst normalerweise immer sehr schnell ein äh, und aus irgendeinem Grunde äh, konnte ich nicht so gut schlafen. Vielleicht lag es in einem Buch äh, und äh, habe einfach weitergelesen. Also ich habe, glaube ich, in, in der Nacht irgendwie 100 Seiten gelesen, und äh, bis ich dann endlich irgendwie äh, einschlafen konnte. Ähm, und das war genau dieses Gefühl, was Tore eben beschrieben hat, also diese... Ähm, also eine gewisse Spannung auch, aber mit einem, einer unglaublich melancholischen Grundierung. Ja, ganz ganz eigenartig. Und das war jetzt aber keine Melancholie, wo ich jetzt dachte, ah, das Buch ist jetzt bald zu Ende. Wie schade. Ich finde es schade, dass wir dann nicht gleich weiterreden können, wenn wir das Buch durchhaben, sondern, sondern erstmal was ganz anderes vielleicht überlegen müssen. Aber <lacht> ähm, nein, es ist die Geschichte selbst, die mich so, so melancholisch äh, stimmt. Also insbesondere Immer jetzt diese relativ neue Perspektive ähm, von Herr äh, in der ersten Person. Das, ähm, das ist
0: ziemlich besonders, finde ich. Könnt ihr mich gerade hören, eigentlich? Ja, ja? Ja. Ja? Ja. Ja. Es ist, ähm, ja. Es sind nicht die, die optimalsten technischen Bedingungen hier gerade. Es war ein toller Moment, als ich wieder reingefunden habe und Guido, du einfach an Tore gewandt, meintest so: Ja, genau so. Habe ich mich da und da auch gefühlt und dann einfach <lacht> weitergeredet hast. So, äh, ja, okay, keine Ahnung, aber schön.
1: Es war aber um, gerade, der, der Moment jetzt gerade ist, finde ich, genau wie Herr der auf den, auf den Flur rausgeht und Guido und ich, wir. Wir verplappern uns hier und sind so ganz angetan von der Szene und dann kommt Max rein und ist so, Leute, hört ihr mich überhaupt? Und das ist, für ich, das Äquivalent zu Orthosteis, dessen Stirn sich einen halben Meter ausdehnt, obwohl sie ganz langsam wieder zurücktreten muss, weil sie einfach nicht weggeht. Ja. ja,
0: ich sitze hier äh, abgeschnitten von euch, äh, limitiert und gefesselt durch die technischen Gegebenheiten. <lacht> ihr redet einfach weiter und ich habe keinen Zugriff mehr. Ja. Ohnmachtsgefühle machen sich, machen sich breit. Äh, ich habe leider nur so halb, wie gesagt, mitbekommen, äh, was, was ihr gerade so erzählt habt, aber ich hatte das Gefühl, da, da waren irgendwie aus dieser wir gehts mehr runde kamen überraschend, viele so Überschneidungen aus eurer Stimmung und irgendwie dem aktuellen Leserabschnitt auch so ein bisschen raus und äh, fand es eigentlich ganz schön. Mir ging es tatsächlich auch ein bisschen, bisschen ähnlich. Äh, diesmal übrigens ohne Hintergedankentore. Also die, die Wie geht's mir Runde ist jetzt keine äh, minutenlange Überleitung okay. zu irgendeiner einer Beichte. Äh, also mich hat einfach interessiert, wie es euch geht. Und äh, bei mir was, ich hatte heute noch hatte noch ein bisschen was zu, zu lesen übrig. Und jetzt kam mir gerade der Gedanke, ich weiß gar nicht, was zuerst da war, meine, meine Stimmung oder ob ich zuerst angefangen habe zu lesen, weil, äh, also, was, was, was ich, ob sich da was gegenseitig bedingt hat. Wir hatten ja heute von ziemlich heftigen Wetterumschwung. Es ist von 25 Grad und strahlender Sonnenschein zu. Alles weiß und grau und seit Stunden schüttet es nur noch innerhalb von einer halben Stunde gewechselt und ich reagiere da immer sehr empfindlich drauf. Und es hat sich so eine komische bleierne Müdigkeit irgendwie heute Nachmittag auf mich auf mich draufgelegt. Und währenddessen hing ich dann halt auf der Couch und äh, habe irgendwie mir, mir lesend äh, zu Gemüte geführt, wie, wie Otto Steister an die Scheibe gefesselt äh, ist. So, und es hat irgendwie ganz gut gepasst, aber. Ach, irgendwie war es auch, auch ganz komisch. und äh, <lacht> Aber fast so ein bisschen, finde ich auch, dass es was Einladendes hatte. Also so ein bisschen diese, diese Stimmung, in der er sich da befindet, wie er da am, am Fenster sitzt und, und wartet. Man hat nicht das Gefühl, dass er wirklich weg will um jeden Preis. Ein bisschen, also so als wäre er auch dankbar dafür, dass ich ihm die Entscheidung abgenommen wurde, dass er jetzt sich halt nicht mehr wegbewegen kann, dass er nur noch einfach sitzen bleiben muss, den Kopf an die Scheibe gelehnt und irgendwie sich selbst in, vielleicht gerade noch in der Reflexion der, der Scheibe so ein bisschen erkennen kann.
1: Darf ich mal kurz zitieren an der Stelle vielleicht? Bitte. Ähm, Wenn ich mich nicht mehr darauf freuen konnte, im Tunnel allein ein paar Kavums durchzuziehen, dachte ich plötzlich, wachte ich jeden Tag mit dem Gefühl auf, es gebe an diesem Tag nichts Bedeutsames, oder Vorfreude lohnendes. Ich blieb noch ein paar Minuten auf einem Fuß stehen und spuckte in eine Kaffeekanne, die ich am Vorabend neben das Telefon auf den Boden gestellt hatte. Ich finde, das ist so, ähm, und an ein, zwei Seiten davor sagt er, dass er schon seit langer Zeit keine starken positiven oder negativen Gefühle mehr entgegenbrachte. Also ich glaube, gerade setzt bei ihm genau diese Erkenntnis ein, dass. Ähm, oder dass er das nicht mehr von sich und kann, auch nicht mehr mit einem Joint im Tunnel oder ein paar Kavums, wie er es nennt. Ähm, dass das, was er da eigentlich macht, ihn überhaupt nicht erfüllt, sondern nur leer zurücklässt. Und damit einhergehend tut er jetzt auch diese, ich weiß nicht, ob das vorher schon mal vorgekommen ist, aber ich glaube nicht, dass er die Kontrolle über seine Mimik und über seine Stimme beginnt zu verlieren. Ähm, also er steht ja hinter Ortho Styles und und ähm, der meint so weinst du meinst du Herr und er so nee alles in Ordnung und als er bei den beiden Hausmeistern ist sind die so warum lachst du so warum bist du so gut drauf und er meint so, ich bin ich alles ich, ich guck ganz ernst also er irgendwie verliert er sich da gerade und ähm, ich ich wäre gerne mit ihm stundenlang vor diesem Fenster stehen geblieben und und das ist ich glaube es war auch ein bisschen diese Vorfreude wenn man ähm, wenn man morgens zur Schule gegangen ist und es tatsächlich auch noch geschneit hat, wenn das noch ein paar Wintern vorgekommen ist und man darauf gehofft hat, dass die Schule ausfällt, weil die Busse nicht fahren können. Ich glaube, das war eine ganz ähnliche Stimmung, die er da hatte. Das konnte ich so gut mitfühlen.
0: Ja, und durch das ganze, durch das frühe Aufstehen hätte man auch so den ganzen Tag für sich, mhm. ne, dieses eigentlich in, in den vollen Arbeitsmodus eingestellt sein und dann plötzlich, oh, Freizeit. ja. ja. Ja, die Erleichterung ist sehr, sehr schön, die sich ich da anstellt. Ich weiß
2: gerade, wie das, wie das zusammenpasst mit den, also ziemlich am Anfang des, des Buches ähm, geht es schon mal irgendwie um, um, um Harold's Kiffen. Und äh, da, da, da sitzt er irgendwie auch vor der, ah, ich glaube, irgendwie vor der Lüftungsanlage oder Klimaanlage oder so und bläst dann immer so den, den, den Rauch da irgendwie rein. Ähm, und dann, dann heißt es einmal, dass er äh, eigentlich die, die Heimlichtuerei noch, noch mehr liebt als das Kiffen. Ähm,
1: ja, stimmt, stimmt.
2: Und da habe ich mich gerade gefragt, wie, der, wie das zusammenpasst mit, mit dieser Szene.
0: Ich habe das Gefühl, dass, ähm, die, dass diese Aussage, diese Selbstaussage von, von, von Hell, dass die Heimlichkeit mehr liebt, also noch mehr schätzt als, als das Giffen selbst, klingt für mich ein bisschen wie so eine Schutzbehauptung von jemandem, der sich halt noch nicht bereit ist, seine Sucht einzugestehen. Also, dass, ein, dass man also den Reiz dann im, im Verheimlichen sucht, anstatt das Verheimlichen halt als ein Symptom von, von einer Scham zu sehen, einer Scham darüber, dass man eben nicht mehr in der Lage ist, dieses Verhalten noch zu kontrollieren oder bestimmten Normen zu unterwerfen, die vielleicht erstmal gesellschaftlicher Natur, aber vielleicht auch letztendlich eben einem selbst entspringen. Das ist jetzt natürlich schwer überprüfen, aber ich muss sagen, das habe ich schon durchaus damit reingelesen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist glaube ich die große Frage. Ist er schon süchtig oder ist, ist, er, ist er nicht süchtig? Oder ersetzt er eine Sucht durch eine andere? Kommt er bald auf kalten Tennisentzug? Max ist gerade wieder eingefroren. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen. Deshalb, Guido, spiel den Return. Ja.
2: Ja. Nee, ich will das gar nicht. Äh, gar nicht. Ich würde einfach gerne nochmal springen. Also es ist wirklich ein Sprung äh, vielleicht zu etlichen Malen zurück. Äh, ich ich muss, muss wieder die Hamlet mal bringen. Ähm.
1: <lacht> ich habe ähm, übrigens mich jetzt nochmal reingelesen in Hamlet. Ich verstehe jetzt ah, ein paar Referenzen mehr. Ja, sehr
2: gut. ja wir haben, wir haben äh, neulich mal, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, einem der diversen Male, wo ich immer wieder mit, äh, mit diesem Dauerbrenner komme, äh, hatten wir, glaube ich, mal gesagt, dass es so alle möglichen Referenzen gibt, aber zum Beispiel nicht für Rosenkranz und Güldenstern. Und mhm. da würde ich mich jetzt äh, definitiv ähm, korrigieren.
1: Die Hausmeister, oder? Ja,
2: klar. Ja. Ganz genau. Schenkel und Brand sind definitiv äh, Rosenkranz und Güldenstern.
1: Ja, ja.
2: Die kommen als, als ein Paar äh, immer, immer daher. Äh, sie werden nicht besonders ernst genommen. Ähm, der sie eine sind, redet
1: hier die ganze Zeit, ja. ja. ja
2: sie sind Beschäftigte von, von Hells Onkel. Auch das passt so äh, sehr genau sogar. Ähm, und, ähm, ach, ich habe jetzt nicht geguckt, wie es im Original heißt. Ich meine, in der Übersetzung heißt und sie nennen äh, Herr Good Prince Herr.
1: Stimmt, ja. Doch, da hatte ich mich, da bin ich auch, äh, habe ich mich drüber gewundert, aber nicht mehr, als ich mich über andere Wortkompositionen von David Foster Wallace bisher gewundert habe. Aber das ist natürlich, äh, es passt sehr schön, voll.
2: Genau, der gute Prinz, so heißt es, Ne, äh, Kenkers Dreadlocks mhm. quollen unter einem karierten Hütchen hervor, er drehte sich mit Brand zusammen um und hob zur Begrüßung indianerartig die Hand. Der gute Prinz Harry in aller Herrgots frühe und
1: angezogen. Stimmt, ja, doch das ist jetzt schon ziemlich on the nose, wenn man es vor Augen hat. Ja was ich mich ja, was ich mich gefragt habe, ich habe mich nämlich nach der letzten Folge, ich habe wirklich nochmal mir irgendeine Zusammenfassung angeguckt und da nochmal reingeschaut und so und das ist ja wirklich auch mit, 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 mit dem Onkel, mit, mit Charles Tavis, genauso wie in Hamlet, dass dann der, der Bruder des Vaters, also beziehungsweise nicht der Bruder des Vaters, aber es ist eine ähnliche Konstellation, den Thron besteigt und mhm. vielleicht auch was dann mit der, mit der Mutter, mit der Königin mal laufen hat und ich habe mich gefragt, ob wir noch dazu kommen, dass dass er die Möglichkeit bekommt, ihn beim Gebet irgendwie abzustechen oder nicht. <lacht> vielleicht, jetzt, vielleicht jetzt beim großen Turnier. Aber wir, wir sind jetzt, ähm, wir warten darauf, dass ob Max vielleicht noch zurückkommt, aber solange machen wir einfach mal weiter. Und ich würde vielleicht gerne noch mal wieder zu Don Gately. wir haben letztes Mal schon viel über Don Gately gesprochen, aber ich würde, glaube ich, schon noch gerne mal auf ihn zurück, weil ich fand auch seine, ähm, seine Plotline in, dieser, in diesem Abschnitt sehr berührend und sehr, sehr toll. Und vor allem das Ende ähm, des Abschnitts in diesen 50 Seiten, was man von ihm noch liest, fand ich ganz groß. Und ich glaube, ich würde äh, einfach auch mit einem mit Zitat kurz einsteigen. Ich habe mir lange keine Sachen mehr markiert in diesem Buch, aber hier konnte ich nicht anders. Ähm, und dann können wir vielleicht ein bisschen weiter quatschen. Ähm, das ist auf Seite 1235. Ähm, und da wird quasi berichtet, äh, genau, wie er im kalten Entzug in der Restzelle war. Kalter Entzug, der Vogel. Konnte es nicht und musste es doch, war eingesperrt. 92 Tage in einer Restzelle in Revere. Spürte die Kanten jeder verstreichenden Sekunde. Jede Sekunde eilte mit Weile. Er zog die Zeit eng um sich zusammen im Entzug. Jede einzelne Sekunde. Er erinnert sich an das Gefühl des Gedankens, diese Sekunde würde jetzt die nächsten 60 Sekunden lang spüren. Das war einfach zu viel. Der Scheiß war ihm einfach zu viel. Er musste um jede Sekunde eine Mauer bauen, um sie ertragen zu können. Die gesamten ersten zwei Wochen davon sind in seinem Gedächtnis quasi zu einer Sekunde zusammengeschnurrt. Weniger auf den Zeitraum zwischen zwei Herzschlägen, ein Atemzug und eine Sekunde, die Pause des Sichsammelns zwischen zwei Krämpfen, an jetzt, dessen Möwenflügel sich beidseits seines Herzschlags ins Endlose erstrecken und nie zuvor oder seither hat er sich so qualvoll am Leben gefühlt. Das finde ich, also das hat mich komplett weggehauen, ja. dieser Abschnitt. Da muss ich erstmal kurz pausieren. Äh, sich das, das alles so zulaufen zu lassen auf diesen letzten Satz und nie zuvor oder seither hat er sich so qualvoll am Leben gefühlt, ähm, also so viel Schmerz und äh, dabei nicht, finde ich, Empathos zu ersaufen, ist ganz große Kunst.
0: Ja. Wobei Don Gately ja sowieso... Max, du bist zurück. Nicht, ja, ja, ja. Ich dachte, ich kann mich einfach <lacht> so reinschleichen, so ein bisschen. <lacht> um, Sorry. Alles, alles gut, wir können ja ganz transparent sein hier mit den Produktionsbedingungen. <lacht> Don Gately neigt ja sowieso nicht besonders viel zu pathos oder eigentlich gar nicht, oder als einer der wenigen Charaktere. Das macht ihn ja auch so sympathisch, denke ich.
1: Das stimmt. Wobei er, er hier selbst nicht spricht, obwohl, oder vielleicht auch doch, aber es ist erstmal, es ist nicht eindeutig er, sondern erstmal eine Erzählstimme. Ähm, aber das stimmt schon, das hätte jetzt auch nicht besonders zu ihm, zu ihm gepasst, so tapfer, wie er da die ganze Zeit seine Schmerzen <lacht> erträgt.
2: Ja, aber er hat auch zum Beispiel über diese, zu dieser Tapferkeit kein, kein Bewusstsein oder oder mhm. also er, er reflektiert es zumindest irgendwie nicht. Er ist nicht ähm, es geht nie darum, dass er auf irgendetwas stolz wäre oder, oder so. Schmerzen ja, ne? Aber ähm, es gibt aber ähm, es gibt aber so leichte Anflüge von ähm, schon an der Beschäftigung mit sich selbst. Das finde ich schon interessant bei, bei Gately. Also so, so uneitel und unprätentiös er, er permanent eigentlich immer ist, aber er beschäftigt sich schon mit sich selbst. Und was er sieht, gefällt ihm eigentlich überhaupt nicht. Aber es kommt dann trotzdem irgendwie nicht der Punkt, dass er sagt, ah, ich wäre so gerne das oder äh, wäre gerne anders. Und dieser Abschnitt äh, in, in, dem, in dem Kapitel... Äh, das wir jetzt gelesen haben, äh, wo es um Gately geht, endet ja dann mit diesem Satz, äh, vor selbstekel verdreht er die Augen und lässt sie so.
1: Ja. Und diesen, diesen Prozess, den er bis dahin durchgemacht hat, dass er hat diese Fantasien von Joel, ähm, die aber auch äh, keine rein Sexfantasien Sex sind, sondern ja immer auch irgendwie ein verstörendes Element drin haben, und dann fängt er an, darüber nachzudenken und merkt dann, also ich glaube, er, hat, er, macht, das, er macht das ja gar nicht mit böser Absicht. Er, er kann ja auch gar nichts machen. Er liegt da ja nur und kann eigentlich kaum reden. Und äh, sie fühlt sich, denke ich, zu ihm auch hingezogen genau deshalb, weil er eben, weil er ganz unprätentiös ist und weil er da einfach nur liegt und macht und, und eigentlich erstmal nichts will. Aber dann hat er trotzdem diese Gedanken und dann gibt es ja dieses ähm, sagte so, was ich jetzt hier eigentlich mache, ist ein 513er. Ähm, mhm. Eine Kombination aus ersten und zwölften Schritt laut der AAA-Witz. Ich kann mein Leben nicht meistern und würde dir das gern weitergeben. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommt die Erkenntnis, oh, wie eklig ist das eigentlich. Und äh, ja, damit bleiben wir erstmal zurück mit dem letzten Satz, den du gerade gesagt hast. Und das fand ich, hat diesem Charakter, dieser Figur so viel Tiefe gegeben. Das war toll.
2: Er, er greift schon irgendwie an, ähm, ja, an so Modelle äh, an, die, die man ähm, die man von anderen auch kennt, auch in dem Buch kennt, die man von sich selber vielleicht kennt. Ähm, aber ähm, er bleibt da drin nicht stecken oder so. Er erschöpft sich nicht da drin. Also wenn, ähm, das passt zu der, ich, ich zitiere auch mal eine Stelle, das passt zu der, die du eben zitiert hast. Das ist auf Seite 1240. Ja. Ähm, dass Joel ihm alte Familienfotos zeigt, lässt Gately in Gedanken die Mauer der Sekunde übersteigen. Also genau das, was du eben ja auch zitiert hast. Und er sieht Joel vor sich, hoffnungslos vernarrt in den heldenhaften Don G. Und sie erklärt sich bereit, dem Mann mit dem Hut vor dem Zimmer eins über die Rübe zu ziehen. Gately mitsamt Schlauch und Katheter in einem Wäschewagen oder so aus dem St. East zu schmuggeln und so vor den Ordnungshütern vom BBD zu bewahren, vor den Bundesbürstenschnitten oder welche fatale Rache des Gesetzes der Hutträger sonst repräsentieren mag. Aber sie bietet ihm selbstlos ihren Schleier und ein großes Kleid an und so weiter. Ähm, und er endet dann damit alles aus einer liebestotmäßig verzehrenden Liebe zu Gately heraus. Also diese, diese Fantasie entwickelt er. Ne? Äh, und, und, aber gleichzeitig ist diese Fantasie immer irgendwie getränkt in diesen ja, das, was da Selbsekel äh, steht, also eigentlich so eine äh, nicht vorhandene Selbstachtung oder ich weiß nicht, wie man das sonst so nennen könnte.
0: Ich habe das Gefühl, dass sich dann Gately im Vergleich zu ganz vielen anderen Figuren des Buches ganz, ganz wenig zu einer Form von Vorbildern verhält oder Ganz wenig so zu so ein, ein modelliertes Bild von sich selbst hat, das er irgendwie irgendwie anstrebt, äh, sondern tatsächlich, wenn auch irgendwie in seinem eigenen Tempo, die Dinge irgendwie verarbeitet und produktiv durcharbeitet, die, die ihn beschäftigen, wie er sich verhält, was er denkt. Und aber ich habe auch das Gefühl, dass ihm so fast so ein bisschen das Ziel fehlt, oder? Oder Also ich weiß nicht, ob es ihm, ihm fehlt, aber es, es wird nicht genau klar, wo er hin möchte. Also natürlich so ein, so ein grundsätzliches, so ein grundsätzlicher Gedanke von, es geht mir nicht gut und ich möchte, dass es mir besser geht und ich stehe in einer Abhängigkeit und ich möchte freier sein. Aber es gibt nicht, oder also ich erinnere mich zumindest nicht, dass irgendwann einmal eine, eine tatsächliche Idee eines, eines zukünftigen Don G's durchkommt, die jetzt nicht nur ein Tagtraum ist, wie jetzt eben mit äh, 17 Enkeln auf der Hollywood-Schaukel zu sitzen.
1: <lacht> Peter Fox. Genau. Ähm, Haus am See, ja. Und ich glaube, vielleicht ist das gerade der Segen dieser Figur, den er sich mit ähm, oh, helft mir auf die Sprünge, Hells kleinen Bruder Mario, Mario teilt. Mhm. Weil ich glaube, Mario hat das auch nicht und ähm, das ist ja genau das, was er da auch beschrieben hat. Also er sagt, ich um jeden Tag eine Mauer bauen und ich gucke nicht, was drüber ist und ich gucke nicht, was gestern ist, sondern ich bewege mich im Rahmen dieser Mauer, weil anders schaffe ich es überhaupt gar nicht. Und alle anderen Figuren haben ja immer e welche, irgendwelche Erwartungen, die sie explizit oder implizit an sich haben oder an sie gestellt werden und an denen sie eigentlich nur zerschmettern können. Ähm, ob das jetzt ist, so, ich muss jetzt langfristig von der Sucht loswerden oder ich muss in Tennis-Ranking auf dem und dem Platz stellen oder ähm, ich will irgendwie, äh, keine Ahnung, film werden. I don't know. Ähm, und das hat Don Gately eben nicht. Und irgendwie ist das natürlich auch tragisch, aber vielleicht ist es das, das, was diese Funk Figur so sehr funktionieren lässt. Und was, also ich meine, sie durchleidet gerade Furchtbares, aber ich habe das Gefühl, im Vergleich zu... Also, ich weiß nicht, wie viel schlimmer es ist, dort mit angeschossener Schulter im Krankenhaus zu liegen, als Herr, der morgens um halb fünf vor dem verschneiten Tenniscourt rausguckt. Ich glaube, Hal geht es dabei fast sogar noch schlechter.
0: Ja, das ist kein ja. Ich finde aber, also ich würde dir voll zustimmen, Tor, dass da dass so, also, also diese zwei Figuren einfach so ziemlich viele Parallelen irgendwie auch verbinden, gerade eben im Gegensatz zu den anderen Figuren in diesem Buch, das aber, also für mich zumindest, ich weiß gar nicht genau, warum, aber diese Haltung ist bei mir, bei Mario mit einer viel größeren Leichtigkeit konnotiert und auch mit einer irgendwie viel hoffnungsvoller, auch wenn Mario nicht so, auch jetzt keine irgendwie zukünftige Idee davon hat, wie sein Leben irgendwie aussehen soll, wo es hingehen könnte, oder zumindest bekommen wir es nicht mit, die irgendwie Lust und Laune auf Zukunft macht, aber vor allen Dingen Folgen äh, hattest du, glaube ich, Mario mal so ein bisschen den Modus zugeschrieben, naja, nach Italien fahren, äh, Vino trinken und den ganzen Tag nur Minigolfen. <lacht> äh, und das, das empfinde ich eben auch, aber also dieses Gefühl habe ich gar nicht bei, bei Don Gately.
1: Es stimmt, ja, voll. Klar.
0: Und aber ich, ich könnte gar nicht den Finger Klar, drauf, drauf legen, warum eigentlich. Also vielleicht, weil er noch stärker leidend ist oder stärker einfach. Problem zu kämpfen hat, seine Vergangenheit irgendwie bewältigen muss und die so sehr stark seine Gegenwart auch prägt im, im Vergleich zu, zu Mario. das sind Belastungen ja, sag ich mal, eher wahrscheinlich physischer als psychischer Natur sind.
1: Ich glaube vielleicht auch, weil Don Gately im Grund hat, sich nach vorne und nach hinten abzuschirmen. Also Gately hat eine Vergangenheit, die ihn, die ihn einholen kann. Ich glaube, für Don Gately geht es gar nicht so sehr darum, beziehungsweise also seine, seine Vergangenheit droht seine Zukunft zu formen. Bei ihm kommt, glaube ich, der Leidensdruck eher von hinten. Ähm, bei Hell kommt er, glaube ich, eher von vorne. Also aus der Zukunft zu ihm. Und bei Mario kommt er von gar nirgends her. Vielleicht. Träumchen. Aus Italien.
0: <lacht> war ein schönes Wort eigentlich, finde ich. N nehm, nehmen wir es als das. Nehmen wir mit, oder? Nehmen wir, nehmen wir das, was es gekommen ist. Ja, wir denken an Italien. Ich denke besonders fest an Italien, weil es, wie gesagt, hier draußen bei mir prasselt wie blöd und äh, super gemütliche 17 oder 18 Grad hat. Und ich glaube, irgendwo in Italien <lacht> ist das Wetter mit Sicherheit besser. Ähm, da wünschen wir uns jetzt alle... Hin und während wir uns dahin wünschen oder vielleicht auch da sind, wir wissen ja nicht, wo, wo ihr alle herkommt, wo ihr gerade seid, während ihr diesen Podcast hört, der euch gerade äh, am Gardasee einen dicken Sonnenbrand holt, I don't know, äh, aber genießt es weiterhin und lest es Seite 1302 und der letzte Satz ist so schön, auch, auch ein, ein schönes, kraftvolles, Schlusswort, mit dem ich mich vorhin schon, als ich es <lacht> rausgesucht habe, gefreut habe, diese Folge zu beenden. Er spielte nie wieder in einer organisierten Footballmannschaft. In diesem Sinne, ja. tschüss und bis zum nächsten All Mal. <lacht>
1: bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Toro, Tschüss, Max. Tschüss.